0: Story R.H., le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à trois méthodes différentes pour formaliser et expliquer une décision.
0: Bon, alors écoute-moi, ma méthode, elle est simple. Je dis ce que j'ai choisi et toi tu acquiesces sans mouffeter. Pas de débat, pas de controverse, et c'est comme ça. Le temps, c'est de l'argent, alors autant te dire que je ne vais perdre ni l'un ni l'autre.
1: Euh, certes, mais parfois, il n'est pas inutile d'expliquer une décision, ou de convaincre celles et ceux avec qui tu travailles, de la pertinence de ton choix. Et là, souvent, on choisit une méthode, parce que ça rassure.
0: Oui, parce que cela habille le choix de tous les atours de la rationalité, même si parfois ce n'est qu'illusion ou manipulation, car ce que tu pensais rationnel ne l'est en réalité pas du tout.
1: Néanmoins, autant en connaître quelques-unes de ces méthodes, et surtout de bien en cerner les avantages et les limites. Alors, trois méthodes pour choisir, c'est quoi l'histoire
0: On va prendre un exemple simple. Tu es en charge d'un projet SIRH et tu travailles sur le schéma directeur. Corriger la situation actuelle avec ses insuffisances et servir la finalité de ton projet, tu as identifié différents scénarios possibles.
1: Mais l'heure du choix est arrivée. Il va falloir en choisir un. Et évidemment, tu n'es pas le seul à décider. Donc, il te faut partager ces trois scénarios et ta recommandation. Bien sûr, tu as devant toi un éventail presque infini de méthodes. Mais généralement, on en utilise trois. Et elles n'ont pas les mêmes caractéristiques.
0: La première, tu l'as utilisée 50 fois. Tu fais un SWOT, comme à l'école. Avantages, inconvénients, opportunités, menaces de chaque scénario. Qui conduit à la fin à ce que tu dises, donc c'est celui-ci qu'on retient. C'est fréquent, pas sûr que ce soit le plus efficace.
1: D'abord, il faut bien le faire. Et combien de fois on se mélange les crayons Alors, juste une ou deux précisions. Les forces et les faiblesses sont internes, donc dans notre exemple, uniquement liées à chacun des scénarios.
0: Les opportunités et les menaces relèvent en revanche des facteurs externes. Dans notre exemple, tu peux imaginer que la menace qui pèse sur l'un de tes scénarios, par exemple, c'est le rachat de ton fournisseur par un autre, qui risque d'en dénaturer les caractéristiques que tu estimes comme une force pour ton projet.
1: La méthode a un avantage, c'est qu'elle invite à classer en deux chaque axe, interne et environnement, donc prendre position mais en revanche, elle donne implicitement le même poids à chaque case. Or, la cohérence interne de tes choix est parfois plus importante pour atteindre la finalité que tu vises, que de saisir telle ou telle opportunité ou se prémunir de telle ou telle menace.
0: Si on prend notre exemple, les critères internes de tes scénarios d'architecture de SIRH sont certainement plus importants que les opportunités menaces du marché, sauf évidemment à ce que l'une d'entre elles soit rédhibitoire ou tellement géniale qu'on ne peut pas ne pas sauter dessus.
1: Deuxième méthode. La grille critérielle. Tu sais ce que l'on fait très souvent dans des appels d'offres On définit des critères de décision, éventuellement on les pondère en fonction de ce que l'on estime plus ou moins important, et on note chaque option pour sélectionner celle qui l'emporte au total.
0: Dans notre exemple, tu as trois scénarios d'architecture de SIRH, par exemple, et tu les évalues sur la capacité de chacun à répondre aux enjeux stratégiques de ta politique RH, sur des critères de pérennité des fournisseurs ou de leur capacité à délivrer, de qualité d'expérience utilisateur, de coût, de lourdeur de projet, de caractère plus ou moins reproductible de tes investissements, etc.
1: Oui, on a compris. Il y a un double intérêt à ce type d'approche. Le premier, c'est le côté « checklist » avec tous les critères que tu viens de citer et plein d'autres. Ça t'évite de passer à côté d'un truc important. Et le second, c'est d'obliger les parties prenantes à s'accorder sur une note pour chaque option sur chaque critère.
0: Donc obligé à obligé un débat, dont il est difficile de dire après qu'on n'était pas d'accord avec soi-même. Mais en revanche, c'est long. C'est peut-être pour ça que les consultants aiment bien ça, parce que ça fait plus de groupes de travail, et donc plus de temps de facturation.
1: Alors que parfois, la rationalité de l'approche critérielle n'est que de façade. En fait, on met les notes qu'on veut pour obtenir le résultat final qu'on souhaite. Plus ou moins consciemment, avec plus ou moins de manipulation. Bref, c'est bien pour la concertation, mais c'est pas un rempart à la subjectivité de la décision.
0: Troisième méthode, l'arbre de décision. Dans notre exemple, tu prends tes scénarios et tu en exclus progressivement sur la base d'une argumentation solide eh ben jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un.
1: Par exemple, tu exclus le scénario 1 d'un ERP parce que tout le monde sait que la paye à l'international, dans un seul et même outil, bah c'est casse-gueule. Et qu'il vaut mieux privilégier des solutions locales pour quelque chose qui est tributaire des réglementations locales.
0: Puis tu exclues le scénario du tout composite avec plein de best-of-breed partout, parce qu'il ne répond pas à un enjeu majeur de ta politique groupe, par exemple.
1: Pour à la fin, retenir bah, celui qui reste.
0: Avantage majeur, le déroulé logique qui est plus pédagogique, et aide à convaincre des choix réalisés si on est exhaustif et qu'on fait preuve d'une réelle hygiène de raisonnement.
1: Mais encore faut-il, d'une part, que la fin des branches de ton arbre ne soit pas un dead-end, et que chacun dispose d'une maturité suffisante sur le sujet pour accéder à l'argumentation logique et à chaque sélection de branches.
0: On le voit, plusieurs méthodes possibles, et rien ne t'interdit de les combiner. Tu peux par exemple utiliser des SWAT à chaque étape d'un arbre de décision pour légitimer le choix d'embranchement que tu fais.
1: Surtout qu'à la fin, quelle que soit la méthode, il faudra bien choisir, donc exclure, comme disait Bergson. Et donc accepter la part de risque qui va avec, c'est-à-dire celui de se tromper.
0: En résumé pour choisir, on peut utiliser des outils comme les SWOT, les grilles critérielles ou les arbres de décision. Ces derniers ayant une plus grande vertu pédagogique. On peut même les combiner, mais sans jamais perdre de vue qu'aucune méthode ne prémunit vraiment de la part de subjectivité et de risque liés à toute décision. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire.